0: Tack Ska vi ge dem också en hand? Ska vi göra det? Varsågoda och sitt ner. Kanske du tänker nu vad bra norska han talar. Jag försöker följa Paulus på det att jag ska göra allt jag kan för att försöka att vinna någon. Tack så mycket. Så jag ska försöka lägga om. Det är mycket enklare på engelska, svårare på danska, men jag ska försöka på svenska om det är bra för er. Är det bra? Ja. Tack igen för inbjudan för att få komma hit till Nyhemsveckan. Tusen tack Daniel för det här inbjudandet att komma hit. Jag känner ju många av pastorerna här och är så glad för att vi kan vara tillsammans. Inte bara på en sommarfestival så det här, men att vi också kan vara tillsammans genom året. Vi jobbar mycket tillsammans med Svensk Pingst och Norsk Pingst och de andra nordiska länderna. Och vi är så glada att vi kan dela våra hemligheter med varann. Och jag tänker så här Daniel, att du och jag skulle ta ett initiativ kanske för de norska langränslöpare. Att de ska dela sina hemligheter, de norska i alla fall, med er. Och så kanske kan ni dela något om hockey eller rallyen och sådär så vi inte kan så mycket om. Tack, tack i alla fall för, för möjligheten. Väl, jag har inte varit på Nyhem förr, jag har varit på ledarkonferenser på vintern och pratat med många av er. Jag är pastor i en församling som heter Salt den kyrkan heter Bergenkyrkan först. Och så skulle vi plantera församling i Trondheim och de gillar inte oss i Bergen så då tänkte vi, då kommer ju ingen. Så vi slängde på en liten salt där förut och, för det, och det var väldigt bra. Nu finns vi på sex ställen i Norge planterat sex församlingar. För två år sedan så fick jag uppgiften att komma och bli ledare för Pinst i Norge, våran ledningsgrupp. Och det har jag gjort nu under pandemin. Jättekul. Men, men vi har stora planer för den tiden som, som ligger förut här och vi glädjer oss över det. Jag är pappa till tre, min dotter. Jag fick besök av en, en ung man förra måndag. Han kom och frågade om han kunde gifta sig med henne. På, på onsdag så var de i Paris och så var de förlovade. Det går väldigt snabbt i Norge för det regnar hela tiden. Så har jag en kille som är 20, han är Yrkes militär yrkesmilitär nu. Han är stormare. Det tycker inte jag är så väldigt kul. Jag är pacifist. Och så har jag en som är sjutton och han sa till mig när han var liten att jag ska bli pastor om jag inte blir fotbollsproff. Jag hoppas jag blir fotbollsproff. Jag är tillsammans med den samma frun som jag fann på högstadiet i skolan. Jag, jag checkade upp henne på ett bönemöte. Så då vet ni hur helig jag är. Då är det sagt för vi börjar här. Jag har en fantastisk tid som ungdomspastor i Tabernaklet, Bergen, Pingstkyrkan där efter mina jag pluggade i Amerika. De skrev på webbsidan så skrev de han är en hädde vi måste leta länge efter. var inte bra. Så jag, i tillägg till att jag då predikar hemma så predikar jag också när jag reser och så här. Jag tycker det är en stor förmån att vara tillsammans med er, och jag hoppas att det ord som jag ska dela med er här ikväll är någonting som ska hjälpa många av oss. För det vi tränger en ny tid. Vi tränger en förnyelse i vårt kristna liv. Vi tränger en en förnyad tro på evangeliumskraft. I den här delen av världen, där vi upplever att eh, det finns mycket tryck mot kristen tro, mycket tryck mot kristen kyrka. Men, det, det, I think it's only temporary, så vi säger på engelska. Jag tror det är bara för tillfället. För det, det finns en hunger i alla människor. Det finns en sanning som är evig och det är, finns i evangelium. Och jag tror att pingstfolket har den här, inte bara ordet, men också andens liv. Det här är först och främst en spiritualitet, den här tron som vi har tillsammans. Och jag blir så upp lyftad och uppmuntrad och känna trycket i det här rummet om hur ni är hungriga på Herren. Och jag tror att för en tid som denna så är det det här vi tränger. Jag ska ta utgångspunkt i tre frågor i Bibeln över de nästa minuten där vi ska vara tillsammans här. Och den första frågan är en fråga som vi finner i Edens hage. De hörte ljudet av Herren Gud som vandrade omkring i den hagen i den svala kvällsbrisen. Och mannen och kvinnan, de gömde sig för Herren, Gud bland träna. Och Herren kom och så ropte han på mannen och så sa han till honom Vart är ni? Jag har att prata om dig här ikväll om vart är du någonstans? Det som de gjorde var att de hade blivit lockade av slangen och de åt av frukten. De eh, eh, närade varandra och de förstod nu är vi nakna. Och det de gjorde när de förstod att de var nakna var att de gick in i skuggorna och så gömde de sig från Guds röst till deras liv. Och vad jag finner är att många människor, jag har varit pastor och jag inom 22 år. De är sådana människor som springer och gömmer sig när Gud kommer med en fråga, vart är du? Någonstans. I filosofin så finns det fem grundvillkor för det att vara människa. De här fem grundvillkoren är att vara människa. Det är att vi alla människor är födda avhängiga. Vi alla människor är sårbara. Vi alla ska dö någon gång. Vi alla upplever relationernas skörhet. Och vi alla har den här existentiella ensamheten med oss i livet. Och i alla kulturer världen över, om man är religiös eller inte religiös så finns det en kamp i alla kulturer mot någon av de här grundvillkoren. Och den sak som vi kämpar mest mot i vår del av världen det är det att vi är avhängiga. Vi har jämställt att vara oavhängig med frihet. Och så har vi nu upptäckt att den friheten också är ensamhet och isolation. Men i Norden, så är det vi är främst i världen på att kämpa för oavhängighet. Vi får nycklar runt halsen när vi är åtta år, vi får mobiltelefon för vi är tio. Vi blir, vi, de berättar för oss att vi ska få vår utbildning och aldrig bli ekonomiskt an, eh, beroende av någon annan människor. För det är frihet och oavhängighet en hög värdi i Norden. Och det här spelar också över på hur vi möter Gud. Vi blir sådana som när Gud frågar, vart är du? Så springer vi till skuggorna och så gömmer vi oss för vi vill klara oss själva. Det var en pastor som kom, han hade just blivit anställd i en ny församling och han drog runt på en lördag förmiddag skulle besöka församlingen. Väldigt bra pastor. Vi gillar sådana pastorer Daniel, Alm och jag Sådana som går på husbesök och pratar med folk Och så Och, och han kom och han, han förstod Någon är hemma i det här huset Men de öppnar inte dörren upp Och han knackade på dörren och han var en bra pastor Så han skrev ett litet kort där Och så skrev han på uppenbarhetsboken 3.20 Som en hälsning Dagen efter så fann han samma kortet I offerplottan, i kurven där Med tillföljningen från Första mosebok 3.10 i öppenbaringsboken så står det Se oss står för dörren och knackar Om någon hör min röst och öppnar dörren Så ska jag komma in till honom och hålla nattvärden Och honom och honom med mig Men orden i första mosebok 310 lyder Jag hörte din stämma i trädgården Men jag var rädd för jag var naken och gömde mig Alltså vi, vi Allt händer På en jobb vart är du den andra frågan som jag vill fråga det är, den är, kommer från en annan plats i det gamla vår Elia har ett mirakel på Karmelfjället han är uppe på det stora berget och de, de dynker veden, eh, trät med, med vatten, men det är han som kan kalla eld och de andra profeterna de blir avslöjade men det är Gud som blir den Gud som ger eld men rakt efter det här händer så hotar de hans liv och Elias springer ut i öknen och han gömmer sig under en busk och under en jüvelbusken så säger han till Gud Gud nog är nog, ta mitt liv. Jag är inte bättre än mina förfäder. Det är så med oss människor att någon gång när livet händer med oss så kan vi ha varit upplärt att inte bli bittra inte bli ledsna inte bli sådana som träcker oss tillbaka och har en offermentalitet men någon omständigheter i livet de är jättesvåra att hantera jag lärde en ting på 90-talet som jag inte tror på mer och det är att jag ska göra vad jag kan trots mina omständigheter nu säger jag jag måste göra vad som helst i ljus av mina omständigheter för livet händer med oss och någon gång så är det så med en pandemi att vi havnar i ensamhet men också när livet går i sönder. Det med barnen inte blir som det ska och det med bolaget inte blir som det ska. Hälsan inte är som det ska och samlivet inte är som det ska. Så kan vi finna oss själva under den där busken med Elia och säga nog är nog. Men då frågar Gud varför varför är du här? Den tredje frågan är en fråga som kommer i Jesu avskedstal till hans lärjungar. Jesus säger till lärjungarna, dit jag går vet ni vägen. Thomas säger till honom, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då vita vägen? Och Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern. Och de inte kommer vid mig. Hur ska vi då veta vägen? Säger Thomas. Och Thomas han är ju tvekaren. Men alltså, han tvekade en gång va? Men, men han undrades vart går vägen? Och nyhem den här veckan så säger vi för en ny tid. För en tid som denna. Och jag känner som pastor och som kristenledare. Och som pappa och som vanlig civilkristen. Vad nu Gud? Hur kan jag finna vägen härifrån och ut? Hur kan jag leda människor härifrån och ut? Och jag tror att nyckeln ligger i det som Jesus här säger. Han säger att det finns en väg för alla på Nyhem. Han säger att det finns en sanning som kan sätta oss fri. Det finns ett helt liv från noll till hundra för alla de som ger sitt liv till Jesus. Men när allt det här händer så är det någon av oss som springer i skuggarna och gömmer oss när Gud frågar, vart är du? Det är någon av oss i det här rummet. Vi, vi hamnar där under busken och vi bara sitter där och tänker så här nog en nog. Jag vill inte vara med på det här. Men, men Jesus säger ikväll, det finns en väg fortfarande för dig. Det finns en sanning fortfarande för dig. Det finns så mycket liv i en tid som denna. Och jag vill, jag, vill, jag, vill, jag vill uppmuntra dig ikväll i din tro. För jag tror att det är det som det heliga Andro ska göra ikväll. Det är att han vill, han vill dra upp oss på vägen igen. Han vill dra upp oss i livet igen. Han vill dra upp oss i sanningen ikväll. Och jag ska hänga det jag ska säga de nästa minuterna på de tre sanningarna: livet, vägen och sanningen. Och vi ska börja med det som handlar om livet. Livet. Jag älskar frikyrklighet och pingstförsamlingar och de säger till mig, de som är präster i den norska kyrkan, de är jättestora men de säger till oss ni är goda på att bygga gemenskaper och jag tänker det är något av det finaste vi har i lågkyrklighet och i frikyrklighet, att vi får vara generationerna tillsammans. Därför så blöder mitt hjärta när jag ser att speciellt tonåringar och unga vuxna, de har svårare att komma tillbaka nu efter pandemin. Jag är alltså på med att se vad kan vi göra för att få det till att hända. Men det är att förstå hur livsloppet fungerar Hur den ena fasen hänger ihop med den nästa fasen Och den nästa fasen, det tror jag är smart för oss Och nu ska jag dela med dig Någonting som en tänkare som heter Romano Guardini Han är en stor tänkare Han har katolsk identitet Han har ingenting med teologin att göra Men han delade livet in i åtta livsfaser Och det här ger lite ljus till hur vi kan förstå vårt livslopp Första fas Första fas det är eh, in i mammas mage och eh, den tiden i mammas mage är ju en fantastisk tid va? man släpper att betala på bussen man släpper att man släpper att att skäka själv mamma tar hand om det där man får vara i svimpolen hela tiden det är fantastiskt. vi var i vi i Amerika när vi, vi blev gravid och, och min mamma hon är väldigt tydlig så hon sa till mig så här och sa det där är en poikeson för, det är, för det är, du är pojke och hennes bröder är pojkar. Så jag var säker. Va? Så det första jag sa på när barnet kom ut det var Gina, Gina. Pojken är en flicka. <här> den första kris som ett barn går igenom det är födseln som du ser på, på det här bildet här. Det är den första krisen. Och speciellt de norska barnen för de är födda med skidor Alltså de norska, de, alltså, shout out för de norska kvinnorna alla De föder Och de, 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 de är sån där, där Bored, de är svåra ja. Den andra fasen Den andra fasen det är, är barndomstiden Alltså barndomstiden, jag tänker Då lär man sig livet genom att observera mamma och pappa Pappa säger ja och mamma säger nej. Så är det i Norge. Och så lär man sig och man observerar. Och så kommer man efter ett tag till krisen av, av, av puberteten. Och då tänker man att det är dubbelt så många människor som jag trodde det var i världen. Var kommer alla de här flickorna ifrån? Och så jag tänker ju så här. Nu ska inte jag prata för mina pojkar. Men jag tror att, att pojkar som blir 12 och 13 Deras intelligens går ner. Så här. Och så någon gång när de blir 18 och 19 så kommer de tillbaka. Alltså det är en fördummande process på ett sätt. Att bli tonåring. Jag tror det. Men, så, men i, i tonårstiden så ska man finna ut allt det här. Och finna sig själv. Ta egna val och så där. Och så... Och så går man över från den tiden in i sena eh, tonåren och tidig 20-åren. Och, och det som är speciellt i, i 20-åren är att allt är möjligt. Har du pratat med någon som har pluggat ett år på universitetet förut? Alla svar i hela världen är kristallklara. va? Och ungdomspolitiker, när de håller på, va? ungdomspolitiker i Norge i alla fall, de gröna. Jag är för att kämpa för klimat och sådär, men jag tycker det är väl mycket när alla tränare i skogen ska få en kram för de lägger sig på kvällen. Alltså det finns, ungdomspolitiker kan komma på de, de, de vansigaste idéer. Va? Och så kommer moderpartiet och att oh, vi tycker det var väldigt charmerande, men lugna ner er. Allt är möjligt när man är ung, va? Vart ska ni på sommartim i helgen? Vi ska åka till Berlin. Vad händer där har talat om för oss att alla ska bli frälsta? Hur långt tar ni då? Denna helgen. På en dag kan Jerusalem... Alltså, allt är möjligt när man är ung. Men nu händer det någonting. På slutet av, av, av den tiden. Det är, som är bildet här. Idealismen in realismen. Får du upp det nästa bilden där? Idealismen krockar in <skratt> i idealismen. Alltså, allt det som var ideellt förut det blir reellt då. Research-undersökningar eh, visar att konfirmationstiden som vi har här i Norden 14-15 års ålder upp till ungefär 18 då är vi på den mesta religiösa i vårt liv. Men vi är på det lägsta när vi är 29 där norska kyrkan tappar mest folk Det är mellan 28 och 32. Mellan 28 och 32 så är det som om idealismen får. Alltså den där, den där Volvo den startar inte. Min, min bästa far köpte den i 84. Jag trodde den skulle fungera. De där barnen som jag trodde skulle vara. De är väldigt snälla på Instagram. Och det här äktenskapet och den här hälsan när idealismen krockar in i realismen så händer det något. Så går man igenom 30 åren. 30 åren är ju fantastiska då ska man bygga sitt liv. Man, man får perspektiv och eh, man bygger karaktär och, och realism. Och så händer det någonting. Det som händer i 40 åren i början där, det är att pappa går upp på vinden och så hämtar han sin konfirmationsdress och så säger han den här passar sikkert det är då pappa också förstår att jag ska åka skidor som Nordtug i Norge. Och då blir det ungefär som sådär: Alltså allt det som är nu i det förflutna där, i förtiden, det ska man hämta tillbaka. Nu ska jag dansa ballett. Nu ska jag. Nu ska jag realisera mig själv. Nu ska jag. För det finns en kris i mitt i livet. Kanske speciellt i västvärlden så finns den krisen där och den är reell i våra liv. Så går vi över i nästa fas. Det är upp till vi är 60 år. Då får vi perspektiv och egenskap. Men då händer också någonting som drabbar oss i frikyckligheten väldigt mycket faktiskt. Det är det att det, är det plötsligt så kommer en ny stil på musiken. Va? Och... Och, och det är inte längre Andrew Crouch och, och gungande bevegelser som om vi var i Bronx. Va? Vi är... ja, det var bra när vi slutade ögonen på 90-talet. Men ny musikstil kommer och så jobbar man på kartverket. Och så kommer det en ny som har pluggat i Lund och han, han har doktorgrad i kartor. Och du har jobbat där i 40 år. Och du kan gå på fredag klockan två och åka till din stuga. Men nu kommer han och han har väldigt tranga jeans och väldigt mycket fett i håret. Och han tar över ditt jobb. Och i äldstekåren så är det plötsligen någon annan som ska krisen av att släppa taget. Krisen av att släppa taget är väldigt känslig för oss. För den krisen, den gör att nu kanske inte de ringer med till mig. Nu ska inte jag signera på det pappret längre. Nu är det inte jag som de frågar efter. Så går man över den nästa period, Perioden var när man är i alderdomen. Man förbereder sig för den sista. Man, man, jag gillar äldre människor som, som, som smiler och är glada. Det tycker jag är fantastiskt. Åh, vad jag gillar. Profeten Joel som säger att fäderna och annars hjärta ska vändas till barnen. Och kan vi inte bara vara bäst på det inom pingst i Norden? Att vi bara, vi bara släpper när vi ska släppa och vi ger det vidare när vi ska ge det vidare. Och så är vi glada för de som kommer efter. Sås är den sista krisen. Det är att man ska in i evigheten. Och de här åtta humparna, det skulle vara en skylta på... Där på sjukhuset när du blev född. Så här vill ditt liv bli. Och det spelar ju ingen roll om du är kristen eller inte kristen. Men vi genomlever de här svåra passen. Och i passen så händer det någonting med oss. När Gud kommer så säger han, vart är du? Och då har livet tagit någon av oss så mycket att vi bara, nej. här ska jag klara själv. Jag vill inte, jag kommer ihåg vad de sa på bibelskolan men det här det vill jag inte mer Det andra som säger, det här blev bara för mycket för mig Jag bara orkar inte med det Och de sitter med Elia under den där busken Men det Jesus säger när han får frågan Vart är vägen det är, bara, följ mig Följ, följ, följ på Men följ hela livet Vet du, jag tänker mycket på det här de allra flesta som tar emot Jesus och blir en kristen de gör det för de blir 25 år. Det är som om, det är som om Gud har tagit den delen av vårt liv vår vi är som en tavla. Känslorna är starka. Vi har gott om tid. Vi kan utforska, vi kan tveka och vi kan tro. Vi kan sjunga, vi kan vara med, vi kan plugga, vi kan läsa. Vi kan göra en liten handsuppräckning här nu. Hur många här tog emot Jesus för du blev 25 år med din hand? Före var 25 år. men Det är nästan alla i det här rummet. För Gud samarbetar med den tid i vårt liv och vi har existentiella frågor. Men så kommer vi in i den tiden vår idealismen krockar med realismen. Och när vi kommer igenom den och vi förlorar så mycket folk också i den kyrkliga bevegelse och den kyrka jag leder, Där mister vi folket. Så vad händer då där i 30 åren? Vad händer i 40 åren? 50 åren, 60 åren? Och jag har en uppmaning till dig här ikvällen. Uppmuntran ditt liv har mycket kvar om du vill följa Jesus. Det finns så mycket liv kvar om du vill följa Jesus. Så min fråga till dig är, vad är du i livet? Den andra frågan är frågan, vart är du i din relation till sanningen? Sanning. Vi har en ung man i vår kyrka, han var väldigt kär i en ung dam. Han var inte kristen, hon var kristen skulle åka på bibelskola i Australien och han sa, jag åker med jag vill, jag vill ha dig så han skulle plugga något annat, hon gick på bibelskolan och han var med i kyrkan och en, han vuxste inte upp i ett hem. och en dag, det här är en, vad vi kallar det, han bor på landet så de är väldigt, de är inte som finnarna så generade de inte sorry, men de de är lite generade va och han sa, jag blev så glad när Jesus kom in i mitt hjärta jag gick till en man jag inte kände och klämde honom. Kramade om honom. Jag har aldrig kramat en man i mitt liv. Men det var inte det värsta. Jag, jag gick också till en stolpe i byggnaden och kramade om på den. Han berättar för oss hur han blev intagen av en sanning som förvandlade hans liv. Jesus säger att han är en sanning. Han är en sanning. En kommentator som är väldigt känd i Norge, han heter Frank Rossavik. Han skrev en gång en artikel med den här bilden på. Han skrev, jag har träffat män som har varit narkomane och kriminella. Och så mötte de Jesus. Och därefter så fick de sitt liv i ordning. Nu är de familjepappar, de har arbete och sinnesro. Det här är en form för mirakel som Socialstyrelsen inte klarar att beverka kanske inte en gång när etaten fungerar de som arbetar med rusmissbrukare och alkoholiker och som inom lp eller i Norge evangeliecenter de, de, de berättar de här berättelserna någonting händer som ändrar ett människas liv för de blir intagen av en sanning som bara säger ja, men så, så är det i Norge har vi en hero of faith En helt i tron Och de vuxna här kanske kommer ihåg Ludvig Karlsson Han blev eh, fri från rus På 80-talet Han och hans fru Vi var just då över var att Hon fick konungens förtjänstemedalj För sitt arbete De har gett 40 år av sitt liv För att arbeta med rusmissbrukare i Norge och jag fick prata med honom tidigt 2000-talet Och jag frågade honom lite sådär akademiskt. Eh, Ludvig vad är du mest glad för? Och han säger, jag är mest glad för alla de tusentals människor som har mött Jesus, fått ordning på sitt liv, tar hand om sin hälsa, sin familj, sin ekonomi och har fått ett nytt liv. Det är jag mest glad för. Och så frågar jag honom, lite sådär akademiskt, vad är du mest ledsen för? Och han använder nästan samma Sättningsuppbyggnad när han säger: Jag är mest ledsen för alla de som har mött Jesus, fått ordning på sitt liv, ordnat sin ekonomi och sin hälsa och sin familj, komt in i församlingen. Men när de fick allt detta, så släppte de församlingen och Jesus och lever ett normalt liv. Och jag bär det här med mig. För det är det att möta Jesus. En ticket to a new life. Därför så frågar jag dig här på Nyhem. Vart är du i din relation med sanningen? Jesus säger så här. Han säger. De som är av sanningen, de hör min röst. Sanningens ande, den som världen inte kan få. Men, men ni får den. För ni känner den. Och så står Pontius Pilatus där och så säger han. Vad är sanning?" Pontius Pilatus kunde ha varit en gen-set eller en gen-exare. Vad är sanning? Det finns inte en generation i världshistorien som har haft ett sånt tillfälligt förhållande till sanning som den generation som vuxar upp idag. Vi har nästan en sekulär gnosticism som handlar om att det immateriella är sannare än det materiella. Och vi vrider på sanningen på ett sätt som gör att jag tror att den kristna kyrkan tränger att resa sig upp och tala om han som äger namnet sanning. För Jesus säger jag, jag är sanningen. Jag var undervist på en, på en bibelskola och jag frågade dem, vad är den största utmaningen för er för att nå er generation för Jesus och bygga församling? Och vet du vad de sa? De sa den största utmaningen är podcast. För folk lyssnar bara på sina favoritpredikanter och sina favoritbudskap. De går inte till kyrkan, med de lyssnar bara på det de gillar. Och vad händer då om det är så att det är bara det som stryker oss den riktiga vägen som vi vill höra på? Men vad med de förmanande orden, de orden som ska hjälpa oss att omvända oss? De som ska korrigera och justera våra liv? Vi tränger inte att köpa det vi tränger. Men vi tränger att ödmjuka oss för att Herrens ord kan tala till oss. Det är en relevant fråga i vår digitala värld. Vem leder vem? För så tränger vi församlingens liv. Vi tränger ordets sanning och vi tränger andens sanning. Jesus säger i Johannes 14. Där som ni älskar mig så håller ni mina bud. Och jag vill be fadern och han ska ge er en annan Hjälparen, och han ska vara hos er för alltid Sanningens ande Världen kan inte ta emot honom För världen ser mig inte känner mig inte Men ni känner han För han förblir i er Och han ska vara i er Min fråga är Vad gör du när Gud frågar var är du i förhållande Till hans sanning Springer du in i skuggan och gömmer dig Eller är du beredd för att komma ut i ljuset För att säga Men ja, Din sanning ditt ljus är lyktan för min fot. Ditt ord är sanning för mitt liv. När Gud kommer och talar om sin sanning in i dina omständigheter och du sitter där under busken med Elia för livet har varit orättvist med dig. Jag tar inte det från dig. Men jag säger att Herren frågar varför är du där? Du kan komma på vägen. Du kan komma in i ljuset igen. Komma in i hans sanning och leva med honom. Vart är du på vägen? Min sista punkt. Det är inte avslutningen, men det är en varning för att avslutningen kommer om ett litet tag. Man ska aldrig säga nu är jag snart färdig när man inte är färdig. Då, då, då blir, får man aldrig komma tillbaka. Man måste varna om att om ett litet tag är jag färdig, men det här är den tredje av tre punkter. Konklusionen kommer efter. Vart är du på vägen? I mitt jobb så träffar jag människor i alla åldrar. Och jag var just med pensionärerna i Pingst och hade konferens förra veckan. Ja, jag såg plötsligt vad, vad svart hår jag har. <laughs> för för kläskåden var grej. Ja, så, så är det. Jag gillar att vara med, med äldre människor och sådär. Och, och en ting som jag tänker på när jag pratar med dem som är gudvuxna, jag kallar dem de vuxna. Det är att när de berättar sitt vittnesbörd, sin berättelse om vad Gud har gjort i deras liv, så kan det ha hänt i 67 eller 85. Eller 94. Men de berättar som om det just hände. Och det är någonting med vittnesbörden och Guds ingripande i våra liv. Det är som om det inte handlar om tid längre. Det är som om det är en peak experience som Abraham Marshall och psykologen säger. Att våra liv har någon sån där höjdare. Det finns höjdare i vårt trosliv. Och det är de höjdarna som vi kommer ihåg. Men en ting som jag också ser när jag pratar med de vuxna är att någon av dem är lite ledsna när de berättar sitt vittnesbörd. De säger, ja, det hände ju en tid när vi just hade varit missionärer. Ja, på den tiden så var jag aktiv i ungdomsarbetet. Det var just efter den där tiden på bibelskolan. I det förra livet som jag levde. Det var då de tingarna hände. Och då tänker jag så här. Är det inte sant att han igår och idag och till evigtid samma? Är det inte sant att han har sagt att jag ska vara med alla dagar till? Är det inte sant att idag är frälsningens dag? Är det inte sant att vi är pentokostala människor? Vi tror att Gud talar och agerar och handlar i världen idag. Så när vi pratar om att vi är här för en ny tid så hoppas jag att vi kan bara öka vår förväntan. Till att faktiskt talar han att han vill göra nya grejer. Och det kan vara att vi inte, vi inte kan övergå det som hände i 67. Eller att en lame sprang upp och gick. Och, och att det stora hände där. Men, men livet med Gud det har de här vardagsmiraklerna. Och de stora miraklerna. Det finns fortfarande en väg framåt för oss alla. Jesus när han var här så gick han också längs vägar. Och för de som är... Kända med sin bibel här i det här rummet Så är en favoritberättelse när Jesus kommer till den här samaritanska kvinnan vid brunnen. och Han pratar med henne. Det är ungefär klockan tolv på formiddagen. Solen står högt på himlen. Alla de andra tantorna de är inte där. och Hon är där i ensamhet. Socialt isolerad. Hon har haft fem män. Hon har det inte bra. Men Jesus bryter de normer som finns i kulturen. Han pratar med henne. Och när han får en slurk med vatten så säger han till henne Om du hade druckit av det vattnet som jag kan ge dig så skulle du aldrig att komma hit och hämta vatten igen. Du skulle aldrig med törsta. Och hon säger, ge mig det vattnet. Jag är så trött att bära de här kruckorna med vatten. Jag vill ha vatten in så att jag kan känna att jag blir förfriskad och jag blir läskad när jag tränger det. Det finns två vattenhål i Bibeln. Brunnen är fantastisk. Vattnet kommer i grunden och det blir mer och mer en källa där. Men Bibelns typografi och geografi har också cisterner. En sprick i berget, ett hål grävt ned i backen och man måste komma med sitt esel eller en kamel och så måste man hälla på vattnet och så drack man ur vattnet och så måste man hälla på vattnet igen och så tog man ut vattnet och det är väldigt struligt att ha en cistern när du kan ha en brunn. Och över hela medlösten så kan man finna cisterner som man bara gav upp. Va? Det där barken inte vi fyller på med vi tränger inte det, vi har ett annat hål någonstans. Och det som är lite Speciellt i att eh, oftast gjorde man de där cisternerna om till fängelse. Man stoppade ner tjuven och så fick han sitta sin tid där. Och då tänker jag på alla dem i våran rörelse i Norge och de som jag har lett i våran församling. Alla de som har. Ja, nu har jag varit på tre alfakurs. Jag har varit så mycket i Israel, jag är full av jaffapelsiner. Jag har lyssnat på alla konferenstalare och jag åkte i USA och varit med på förnyelsekonferenser. Men, men om det bara är du som gräver och fyller så blir det i slutet ett fängelse. Men det som Jesus säger att det finns, det finns vatten att dricka som gör att du inte tränger att bli törstig. Det finns heliga andel som kan fylla på. Så vi kan känna att vet du vad, det här förfräskar mitt liv. Och jag är 46 och jag har varit där. Men jag gillar här. Och jag kallar det ut här. Jag kallar det ut här ikväll. För det, när Herren pekar på detta så kan du springa in i skuggorna. Så kan du säga, nej, jag är utbildad. Jag, det här klarar jag själv. Jag är upplärd att fixa. Jag klarar det. Men Herren säger, vart är du? Bara kom ut i ljuset. Varför sitter du här? Det är väl, du kan bara komma ut i ljuset. Min fru är inte här nu för att försvara sig. och Det kan vara att jag överdriver lite när jag säger att jag är väldigt glad i henne efter 77 år. Men, men det är en ting hon inte får göra längre när vi åker bil och det är att läsa kartan. den absolut lägsta punkt i vårt äktenskap i bil var när vi var i en stad hon hade kartan över Haugesund som var en annan stad upp ner och vi inte fann ut vad vi skulle köra men hon är ledare väldigt dominant och det var självklart min fel hela tiden så jag älskar min Volvo för i min Volvo där bor GPS-daman och hon har jag ett förhållande med hon är andens frukt av tålamod överbärenhet och det som är så fantastiskt med GPS-daman är att jag kan bestämma hennes dialekt och då väljer jag ofta svenska jag tycker det är fantastiskt, sådär stor. Ja ja ja. Det kan vara jordborska, norrländsk. Nor, nor, Eller sådana fina stockholmskar. Jag vet inte, jag vet inte heller men, men så tycker jag det är så fantastiskt med henne att, att när jag, jag jag kör så här Volvo, vi älskar Volvo, om 500 meter sväng åt höger och jag kör om 200 meter, sväng åt höger om 100 meter, sväng åt höger helt lugn va andens frukt men hon som jag är gift med va sväng 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 men hon fulld av anden. och någon gång så, så åker jag bara förbi va och jag bara, bara åker förbi, jag, bara, jag, jag svänger lite och vet du vad hon säger då? Hon säger så här Jag berägnar en ny ruta åt dig. Jag berägnar en ny ruta. Det är det den heliga ande gör för en ny tid. Han beräknar en ny väg. Han ger oss ett nytt perspektiv på vår liv. Han utmanar oss till att möta hans sanning på ett sätt och vi inte blir nedböjd men han tar oss ut i sitt ljus han frågar oss kan inte du bara komma ut här nu ska vi stå upp tillsammans och så låter vi din heliga ande tala i det här rummet nu jag ska inte hålla på väldigt länge här nu men jag tror att den heliga ande önskar att göra någonting och jag är så glad för att vi är syskon i det här rummet och du som inte tror om det här jag ska alldeles strax fråga dig om, om du skulle vilja vara med, vara med i en kristenbön här men, men jag tror att Herren talar just nu för det han vill så gärna att vi ska upp på väg. in i sanningen och känna hela livet Åh, vad fantastiskt det att gå på den här vägen va? jag har fortalt till vår kyrka igår ny undersökning mellan 1995 och 2019 150 000 unga kvinnor och barn äh, kvinnor och män i Norge sedan 2010 en dramatisk knäck i negativ riktning för psykisk ohälsa i Norge samma år som första nätbrättet kom samma år som Instagram kom 44% procent av unga tjejer i Norge har psykisk ohälsa och känner sig depressiva något har flyttat in i våra hem i de grejerna det blir en annan predikan. Men det finns så många alternativa sanningar som inte är bra för oss. Men det finns en sanning som är bra för oss. Och hans namn är Jesus. Och han vill ha oss upp på den här vägen. Han vill ha oss in i den här sanningen. Och det som händer då, det är att då kan vi stå här om vi är 98, 72 eller 64. Eller 50 eller 30 Eller 25 eller 18 Så kan vi stå här och säga ja, men Jag har upptäckt ett annat liv Jag har upptäckt ett annat liv Bästa reklam för Jesus i Norden Är de som följer honom Så kan vi sluta våra ögon i det här auditoriumet just nu Och så frågar jag dig Jag ska inte dra dig fram på den här frågan Men jag vill så gärna utmana dig att göra En liten bevegelse Bara för din egen skull. Alla ögon har slutet. Visst, du är en av dem som, som jämmer dig i skuggorna. Visst, du känner dig igen i det att klara själv. Och du ikväll är redo att kapitulera och säga Ja, men den muskeln ska jag inte använda i min relation med Gud längre. I kväll släpper jag det. kväll säger jag, jag kommer ut i ljuset. Och så låter du anden och ordet vägleda dig. Med alla ögonen sluta här nu. Så kan du bara just nu lyfta din hand upp snabbt. Där du står. Jag ser händer över hela rummet. Var lite modiga nu. Något händer nu. Och nu kan du ta din hand ner igen. Och nu ber jag för dig. Fader, jag ber dig i namnet Jesus Kristus. För alla de här som du ikväll har frågat. Vart är du? Och som ett ödmjukt hjärta i denna ögonblick säger. Vi kommer. är möte heligande. Vi kommer ut i ljuset. Vi säger ja till att gå slik du har kallat oss att gå tack Jesus med alla ögon att sluta så spöar jag dig om du sitter med Elia jag tar inte bort din smärta jag, jag gör inte den liten jag säger inte att du har fel det är rejält som som du kände det men Herren frågade ikväll varför är du här och du känner en längtan för att kliva ur den där omständigheten som är vån, ensam, bitter Hård, du känner dig själv Alla ögonen slutar, visst det är det dig Och du säger, jag är klar för att kliva ut Ta upp din hand just nu Ta upp din hand där du står i detta här rummet Jag ser händer Omkring i detta rummet Människor som säger, ja det är bra, tack för modet Det är mest mellan dig och Herren, du kan ta ner din hand Fader, just nu Så behöver för alla de som sitter med Elia Under den här busken, just nu Så får de komma ut i din närvaro Vad du ger hälsa till kroppen du gör hälsa till själen du är hälsa till anden så som du gjorde med Elia för att få han hälsosam igen så tror vi här att du gör människor hälsosamma just nu ikväll du helbreder människor här, vi tackar dig i namnet Jesus i namnet Jesus sista frågan ni kan se på mig här nu allihopa folkens som ni inte känner Jesus och du är här du har blivit med en vän du bara känner att men jag är inte på den här vägen den här vägen är inte min väg så är det min erbjudan till dig ikväll om du vill säga ja till Jesus Thomas frågade vart går vägen och Jesus sa det viktigaste är inte att nå fram det viktigaste är att vara på vägen ja. om du inte är på vägen så vill jag invitera dig i en kristenbön till att vara med Jesus på den här vägen så visst du här och du inte känner Jesus bara ta upp din hand just nu så ska jag se Gud vi dig ut i det här rummet och så ska vi be tillsammans om att vi ska komma på vägen allihopa kan du ta upp din hand visst du önskar och säga ja till Jesus ikväll Gud vi signar dig där eller någon annan jag ser inte så mycket ut av det här Men det händer ting i rummet Tack, Gud vill signa dig där Jättebra, tack så mycket Är det andra som säger Ja, Jesus, Gud vill signa dig där Gud vill signa dig där Väldigt bra Tacket, Gud vill signa dig där och där Underbart, fantastiskt Be efter mig Kära Jesus Tack att du kom till världen För att rädda människor för att rädda mig Jesus jag tar emot Din förlåtelse Och jag väljer Och kalla mig din Tack Jesus Att du tar emot mig Låt oss ge Jesus en hand till